0: În Matei, data trecută, în versetul, nu de fapt, am terminat capitolul 1, dar vreau ca să mergem în versetul 20. Deci tot capitolul 1, dar versetul 20, pentru că o să avem un subiect interesant seara asta. Dar pe gând se gândea Iosif la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, că ce s-a zămizlit în ea este la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Amin. 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 Mi-am adus aminte. Amin. Arad, nu știam, Uta. 1975-76, venea de la uh, servici, era schimbul 2, era iarnă, era ora 11 și ceva, era ultima cursă, fată tânără, batic pe cap, semn clar că aparține unor ciudați numiți pocăiți. În momentul în care se dă jos din tramvai, o înconjoară patru bărbați, și își dă seama că de fapt se întâmplă ceva că de fapt bărbații ce au urmărit-o de la ultima stație, tramvai capăt de linie nu mai era nimeni era singur în întuneric clipa aceea apare un bărbat frumos îmbrăcat cu o geacă albă de fâși, ceea ce nu prea se obișnuia pe vremea lui Ceaușescu culoarea albă de fâși perecă de pantaloni se duce spre bărbații ceea și nu zice nimic și în clipa aceea ei fug de acolo se întoarce și spune ei doar atât, la revedere, Ana, și pleacă. Așa a venit și așa a dispărut precum a venit de undeva. Femeia aceea e în vârstă astăzi. A rămas lângă Domnul Statornică și indiferent poți să s-o pui sare pe rănile ei, să o pui pe soba, e știe că în noaptea aceea un înger i-a protejat viața. Vrea să... Vrea să... Că era cât să trec peste asta. Că uita ce se întâmplă cu Iosif. Iosif, bărbatul ei, om neplihănit, nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii și a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat un înger în vis al Domnului și a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria. Adică... Aș vrea puțin ca să intrăm în fascinanta lumea îngerilor. Am predicat în urmă cu câteva luni de zile la Beiuș, dar acum nu o să vorbesc despre îngeri în relația cu noi, decât foarte puțin. O să vorbesc despre îngeri ca a, în relația cu Isus Hristos. Dar vreau să vă pun o întrebare. Câți de dumneavoastră cred că există îngeri? Redicați mâna sus. Bun, jos. Câți de a avut, ați avut întâlnire cu unul până acum? În afară de soții. Nu, pun, nu punem soțiile, nu punem soțul un înger gras și cu chelie, nu, vorbim de înger, înger. Când de noi ați avut în vis, într-o vedenie sau, eu știu, poate o arătare în care credeți că a fost ceva ce nu vă puteți explica rațional și credeți că a fost un înger? Ridicați-mă la sus, că nu e niciun păcat. Spunea unul dintre mari pictori, Francesc Curbe, zicea că dacă vreți să vă pictezi îngeri, să-mi arătați. Eu cred că în seara asta, dacă Dumnezeu ne ajută, putem să schițăm un portret al lor, mai ales în relația cu Domnul Isus Hristos. Dar vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, înainte de aceasta a făcut o lume invizibilă, universul acesta, și foarte mult, foarte mult din lumea aceasta nu este tactilă, nu o putem atinge. Este spirituală. Deci, cel mai mult este lumea spirituală. Dumneavoastră, dumneavoastră, vedeți lângă dumneavoastră acum, așa, un om, un prieten, o soră, vedem stânga, dreapta, mă vedeți pe mine în față. Vedeți sala aceasta, dar probabil că nu vă dați seama că în jurul dumneavoastră, acum, în clipa aceasta, e o bătălie cumplită. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut îngerii, i-a făcut pe toți buni, dar i-au făcut liberi. Au avut și ei aceeași problemă ca și noi oamenii, au fost făcuți, construiți liberi. Și Cuvântul Dumnezeu ne spune că într-o zi un înger din cer, care era imediat după Domnul Isus Hristos, după Sfânta Treime, era unul dintre arhangeli, pe lângă Mihail și Gabriel s-a răzvrătit. Răul nu a fost inventat de Dumnezeu. Dar răul e o posibilitate a alegerii noastre. El există. Nu l-a făcut Dumnezeu. Și ideea este că oameni, îngerul acela a ales rău și împreună cu el spune Biblia în Apocalipsa că o treime dintre miliardele și miliardele de îngeri s-au transformat în demoni. Demonii au două lucrări mari. Unu, să nu-l poți cunoaște pe Hristos în relația cu oameni. Ei sunt ființe fără trup, mereu în căutarea unui trup. Vorbesc de demoni. Ei nu se pot împlini. Noi îi trimitem și preoți ortodoxi și trimitem în locuri pustii și fără apă. Noi îi trimitem în pustie, în Sahara, dar el ce să facă în Sahara? El vrea ca să să sălășuiască în oameni. Ați văzut, de exemplu, că sunt lucruri care nu le explicăm la câini. De exemplu, un câine turba, turbatul la câini, dintr-o dată devine violent, te mușcă, sare îmberecheat, omoară omul. Animale nu sunt făcute, nu au fost făcute să fie așa. Dar în momentul în care demonul se sălășuiește în ele, ei mereu caută trupuri. Da, în mod special trupuri de oameni, din ce cauză? Pentru că numai omul în relația cu Dumnezeu poate să fie mântuit și are nevoie de mântuire. Primul lucru al demonului, primul pas al demonilor este ca tu niciodată să nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu. Aici nu vorbesc despre faptul că te leagă cu tot felul de lucruri și că ai probleme. Vă dau un exemplu. Există un demon specializat care a încercat astăzi să te oprească să vii aici. Îți garantez că același demon îți va lăsa liberă calea ca să te poți duce la o prostie, să sculți o bârfă, să vezi un film urdar. Deci demonul ăla știe când să te prindă sau când să te lasă liber. Există un demon a serilor de miercuri, o să-l întâlniți. Apare de obicei de pe la ora 1-2 încolo. El nu, el nu vrea ca tu să te întâlnești cu Hristos, el nu vrea ca tu să faci roz de Sfânta Scriptură, el nu vrea ca să o citești. Demonul acela nu vrea ca tu să te rogi. El nu vrea să te întâlnești cu Dumnezeu, dar se întâmplă că tu te întâlnești cu Dumnezeu. Bun, și acum povestea vine pentru frații mei. S-au întâlnit cu Dumnezeu, Crede asta. S-au oameni pocăiți, oameni sfinți, oameni care crede în Hristos, oameni care citesc Biblia să roagă și au o viață morală. Să nu cumva să credeți că demonul stă liniștit. Nu. Dacă planul 1 nu i-a reușit, acela de a nu cunoaște pe Hristos niciodată, vine planul 2 și planul 2 este să nu poți să slujești pe Hristos. În momentul în care ai fost bântuit, diavolul vrea să te transforme într-un boschetar spiritual care să stai pe o bancă, în cu vieții acestea și să nu faci nimic pentru Dumnezeu. Când e de făcut ceva, un bine, lasă să facă alții. Ăla e butucul. El e clar că are în momentul în care tu triviți mereu pentru lucrarea Dumnezeu să facă altul, să vorbească altul. În momentul respectiv înseamnă că pe undeva e o problemă. Bun. Ia uite pe mulți, aseara am fost cu o persoană deosebită, am încercat să ne rugăm pentru copilul lui care era într-o stare deosebită, din punct de vedere spiritual era îngrozitor de posedat și în momentul în care am cerut tatălui să se roage, tata să se roage și să postească, ne-a spus foarte clar, nu pot posti, nu că am o boală, pur și simplu zice, la ora 11 ce vine diavolul după mine și mă distruge, nu pot să postez cu zi. Deci nu contați pe mine, gândiți-vă ce legătură. Pentru copilul tău nu poți face lucrul ăsta, nu vorbesc, hai să ne rugăm pentru nu știu cine, hai să ținem o zi de post pentru vecina mea, care e o soră și o prietenă de-a mea foarte bună. Ați înțeles ideea? Bun. Dar nu de demoni vorbim noi în seara asta. Noi vorbim de îngerii buni, care au rămas lângă Dumnezeu. Două treimi dintre, dintre îngeri au rămas lângă Dumnezeu. Și Îngere ce au de-a face cu noi, au de-a face cu lumea aceasta spirituală, război spiritual care se duce, de o mână te trage demonul, de cealaltă te trage îngerul, ei sunt, demonii se pot întrupa, îngerii se pot întrupa, un demon poate ca să ia o înfățișare ciudată și un înger poate să ia o înfățișare cu o geacă albă și cu o pereche de bluci pe el. Lumea aceasta, spațiul acesta pe care noi îl trăim și timpul, coordonatele acestea, se, se întrepătrun fără să ne dăm seama de multe ori. Și de multe ori, ceea ce astăzi este invizibil, poate să devină vizibil. Pentru o secundă, pentru o clipă. Voi puteți să nu vedeți lucrul acesta și eu poate să-l văd. Sau eu nu-l văd și-l vezi tu. Niciodată nu i-am judecat pe oameni care au venit și au spus, pastori, am văzut ceva, pentru că nu n-am văzut. Pentru că s-ar putea ca privind acolo la tufiș cu spinea lui Moise, care ardea, ar, ar dacă vă mai aduceți aminte, spune cuvântul Dumnezeu că Moise alauzea vorbind pe Dumnezeu. Oamenii ceilalți ce făceau? Treceau pe lângă tufiș, pentru ei era un tufiș cu mure. Era un, ar, era, un, era un spin. Pentru Moise, același tufiș era Dumnezeu. Unde văd oamenii, bă ce noroc am avut, El îl văd pe Dumnezeu. Unde văd oamenii, eu știu, bă, zice, au învățat școală, s-au măritat bine, s-au surat bine, au avut uh, uh, înțelepciune. Nu, 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 eu îl văd pe Dumnezeu. Îl văd pe Dumnezeu în paharul cu apă și îl văd pe Dumnezeu în aerul respirat și în pâine pe care mănânc și în mâna ta care se întinde și în zâmbetul tău. Eu îl văd pe Dumnezeu. Eu nu văd nici norocul, nu văd uh, nici mintea mea, nici înțelepciunea, nici faptul că suntem îngrozavi. Vă dați seama că Isus Hristos este căpetenia oșterii Domnului. Toți îngerii sunt ei, sunt, ei sunt așezați în ordine militare. Dumneavoastră să nu cumva să credeți, ați văzut în iconografia, mai ales în iconografia italiană, îngerii bucălați, grăsuți așa, au niște mâini ca și caltă boșu. de obicei unul se numește cupidon și face biochimie. Bun, dar... Băcea ce au apărut îngerii elazi mai frumoși. Tot așa puțin, nici bărbați, nici femei, aranjați cu păr uh, lung, așa plete frumoase, reversate, cu niște aripi frumoase, care trec copiii pe punți. Știți povestea? Ați văzut îngeri din ăștia? Chipă, trec sau au grijă de copii. Și ce frumoși sunt îngerii. Nu, 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 Biblia zice că nu e așa. Biblia zice că seamănă mai mult cu Schwarzenegger, cu terminator. Pentru că ei sunt în război. Ei nu trec numai copilașii strada. Pentru că în jurul nostru e o bătălie incredibilă, pe viață și pe moarte. Tot universul acesta e patronat de această bătălie fantastică. De fapt, demonii se bat cu îngerii buni, îngerii buni cu îngerii răi. Și toate, toate, toate astea se întâmplă pentru mine și pentru tine. Pentru că diavolul vrea să te duci în iad. Asta vrea satan vrea să n cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă numai că Iisus Hristos, El e căpetenia lor și că pe comandantul oștirii lui Dumnezeu. Sub El sunt arhanghelii, după aceea sunt stăpânirile, sunt îngerii ceilalți. Există o rânduială, nu-i vremea, dar există o rânduială fantastică. Să s-o organizați ca un corp de oaste. Au arme. Și gândiți-vă doar ce s-a întâmplat în cer în momentul în care comandantul lor o pleca pe pământ și o lua trup de carne gândiți cum toți îngerii s-au uitat. Toți îngeri au fost gata să acționeze. Când a fost în armată, au fost momente în care trebuie să dormim îmbrăcați cu arma, totul, tot, tot îmbrăcați, cu casca lângă noi și cu pătura pusă până și arma în mână. Îmbrăcați, cu bocanci în picioare. Pentru că se dea alarmă și a trebuie să fugim toți. Vreau să vă spun că atâta timp cât a fost Hristos pe pământ, niciun înger, nu s mai culcat, nu s mai dus, luând și pijamaua. Toți au stat în straile de luptă. Din ce cauză? Comandantul era jos. Comandantul era carne. Comandantul era, dintr-o dată, l că zice misete. Pe l-auzeau zicând, tata dacă e cu putința, depărtează de la mine paharul. Să mirau. Când a fost pe cruce, au avut atunci să vină și să ne Nu, 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 stați acolo. Nu le venea să creadă că Hristos zicea, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Ei bine, uitați-vă, haideți să, să mergem în studiul nostru, că, să vedeți ce... ce ce au făcut cu Domnul Iisus Hristos? Relația îngerilor cu Domnul, prima dintre ele. Îngerii au anunțat, că eu mă duc în altă parte, mi-am adus mai, minte, mai mult decât trebuie să mă duc în minte acum. Da? Îngerii, îngerii au anunțat vestirea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, au vestit nașterea lui Iisus Hristos. Nu știu dacă mă credeți, dar e plină scriptura de, de versete care spun că atunci când trebuie să se nască un copil deosebit, Vin îngerii să-l anunțe. Mai țineți minte atunci când a venit la uh, Agar. Îngerul i-a protejat copilul și a spus că va rămâne însărcinată. Mai țineți minte când a trebuit să se nască Isaac din Avram și Sara. Un înger a venit și a spus Sara, de ce râs tu? Că au zis, vezi că rămâi însărcinat. ce râs în Sara? avea 100 de ani. Lua pensie de 60-40 de ani. Ei! Zice, Sara... Nu știi că cine râde, la urmă râde mai bine. La anul pe vremea asta, copilul brați? Ce șoc, ce supărări. Foarte mulți au crezut dintre ei care aveau datorie la Avram. Nu n-o să mă duc niciodată că la noi să ce cu poșta. în e de uh, soție care umblă cu un coș mare pe mână, în care era o găină, în care era o grămadă. Și eu mergeam în spate cu tortul și când năștea cineva. Și atunci dădeam și 30, 50, 70 de lei, dar îi pe caiet. Vezi, când se naște noștri, atunci vine iar cu... Când a rămas, sara însărcinată. Mai țineți minte că s-a născut Samson. Înainte de a se naște, s-a dus la tatălui lui la Manoah și i-a spus, vezi că va naște soția ta un bărbat, nu mă mușchi, nu și creier. bucură Idealul pentru 2020... Pentru totul nu era. Bun. Aduceți-vă aminte că s au născut Ion Botezătorul? s au dus la taică, s au taică, s-a cădelnița în templu. Au venit în ce. Ce fa, Zaharia?" Da, bine, la serviciu." De multe ori te duc la biserică, fără chef, dar... În acolo mă duc la serviciu." Vezi că rămâne Elisabeta însărcinată." Am mai auzit o lucrurile Asta se spovești, dacă nu mi-au spus mi toți prorocii de 50 de ani, mă avut. nu mai cred. Și și dacă nu crezi, o să rămâi mut. Pentru că am ajuns la concluzia aceasta, că cine nu crede în minunile lui Dumnezeu, nu poate nici cânta. E mut. Mm. Nu poate lăuda pe Dumnezeu să spună afară. Dumnezeu a făcut o minune cu mine, nu poate. De ce? Știți de ce? Pentru că n-a crezut. Când crezi cu adevărat ceva, spui în toată oradea. Nu poți să taci. Că ai văzut unele lui Dumnezeu în viața ta. Deci, de obicei, vedem că îngerii se cam duc pe acasă pe la oameni și le anunță că uh, un înger s-a dus la Maria. Cei care vă duci, înocuma, când ajungeți acasă, vă duceți și căutați anunțarea nașterii, lui boticeli, căutăm boticelei. Arhanghelul Gavril s-a dus la Maria... Și o să-l vedeți parhanghelul Gabriel stând în genunchi în fața Mariei, dar săracul atât ai de amărât că trebuie să spună lucrul ăsta, că nu a putut veni cu mâna goală. Și-a dus un crin, parcă e o scleafă din aia din lemn de un metru, așa o ține pe spate, crinul ăla, să vede că nu e obișnuit cu asta. El o știut că dacă te duci să spui unei femei ceva, e bine să încerci cu floare. Vezi, mai sigur. Stă cu crinul ăla să el normal poartă suliță de obicei, dar acum în loc de suliță cu crinul. Pentru că Boticeli vrea să redea cât de greu o fost să spună lui Gavril, lui Gavril, să spună Gavril Mariei, vezi că vă rămânea însărcinată și vei naște pe comandantul nostru care va lua trup de carne. Cu floarea au putut să meargă numai. Dar Iosie va avea inima... Frământată. În momentul în care a spus Marie, a fugit îngerul la Iosif, să-l niștească. liniștit Iosif, las-o cu Maria, stai soțul ei, pentru că cei de la însărcinată de la Duhul lui Dumnezeu. Și va naște un copil numit Iisus, care va fi Mesia, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Îngerii vedem nu numai la la nașterea lui Isus Hristos, îngerii sunt alături de Domnul. Adică eu ce vreau să spun? Vreau să spun că îngerii te-au păzit când te-ai născut. Au fost acolo lângă tine. Au fost când maică-ta nu te-a dorit, poate că au fost ei sute la sute lângă tine. Atunci când doctorul ți-a tras prima palmă, în primul scâncer, pentru că de fapt plângând venim și plângând plecăm până la urmă. Rar este care pleacă fericiți. Îngerii ți-au vegat nașterea. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vede o minune în tine. Și Dumnezeu vrea ca minunea să fie sigur venită pe pământ. Pricepeți? În al doilea rând, îngerii au fost lângă Iisus Hristos când Domnul a fost ispitit în pustie. După ce a fost botezat, spune Biblia, cuvântul Dumnezeu, spune că satana, Dumnezeu a îngăduit ca satana să-L ispitească Timp de 40 de zile și mereu Hristos a zis, este scris diavolul, este scris mereu cu Cuvântul Lui Dumnezeu. După cele 40 de zile când a luat victoria asupra diavolului, zice că un înger a venit să slujească. Marcu, de exemplu, Evanghelia pe Marcu zice că au venit fiarele sălbatice și slujeau. Și v-am spus odată, dar pentru cei care n-ați spus la predicare, vă mai spun dată, că Marcu scrie deja Bisericii persecutate. În clipa în care Marcus scrie, creștinii erau dați la fiare. Și Marcu trebuie să le spună un amănunt pe care Lumatei au scăpat, amănuntul ăsta. Că n-au venit numai îngerii să slujească pe Cristoși, ci și fiarele sălbatice, lei. Ce-au vrut să spună cu asta? Acea care, care vă consumă pe voi acum și vă mănâncă parenele lunero. Acei lei au stat în genunchi în fața lui Isus Hristos, în deșertul carantaniei. Asta trebuie să înțelegeți, că Dumnezeu este cu voi atunci când satana vine să vă ispidească. Îngerul a venit rapid să fie lângă Isus Hristos. Și știți părerea mea, ce înger? Eu știu și ce înger a fost. Am un feeling. 40 de zile n-am mâncat nimic. Și mi-am adus aminte din Vechiul Testament cum a fost un om care nu a mâncat 40 de zile. Haideți, spuneți cine a fost. Ilie, haideți, vorbim mai așa. Și care a stat sub enupăr. Și apoi spune Biblia că a venit un înger real după 40 de zile și ce a dat? O bucată de pâine, o pâine ciudată făcută. A o bucată și o zis mănâncă. Deci înseamnă că a venit îngerul bucătar. Pe ce să trimiți când ți fome foame un alt înger care să te laude? Uite ce cul cool arăți. A venit îngerul bucătar, același înger a venit să-L slujească pe Isus Hristos. Nu vă vine să credeți, dar în Matei cuvântul, în limba greacă, este diaconos. Adică un diacon înger a venit să-L slujească pe Isus Hristos. Adică i-o dat din mâncare 40 de zile. Vreau să vă spun că atunci când satana îngăduie voi ispită, Dumnezeu plasează rapid un înger lângă voi care vă trage înapoi. Nu te de acolo. Nu te de acolo. Dumnezeu vrea să spună că nu te lasă singur niciodată. Cu cât ești ispitit mai tare de diavolu, cu atât ai mai mulți îngeri în jurul tău. Și-o vrea în seara aceasta să crezi că niciodată nu ești singur. Nici când te adași, nici când ești ispitit. Că atunci când a fost ispitit, cea mai gravă ispită nu a fost ispita din deșert. Cea mai gravă ispită a fost ispita din, la ghețimani. Când a zis, spune cuvântul lui Dumnezeu, Tată, dacă se poate, ia crucea din fața mea. Și știți ce zice? Dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și în clipa aceea a apărut din nou îngerul lângă el. Așa spune Sfântul Evanghelist Matei, că un înger a venit lângă Isus Hristos. În toate ispitirile. vedem același lucru, în cele mai grele momente, Hristos își trimite armata lângă tine. Luther a sezizat bine lucrul acesta când ne au spus nu te du la dieta de la Orbs, în orm sau oraș, că o să te pună pe foc ca și pe, pe, ca pe Ian Hus. Și o zis așa Luther, de-ar fi draci în Orbs câte țigle sunt pe case, eu tot mă duc în numele lui Iisus Hristos, pentru că cine mă apără pe mine, e mai puternic decât toți demonii din Orbs. Și atunci Dumnezeu a dat cuvântul da eu mă cred în Domnul cetatea mea. Cântarea lui Luther, cetatea mea, cetatea mea. Da eu mă cred în Domnul cetatea mea. Cetate tare în Grea. Vreme... Asta e. Să nu fie frică. Diavolul vrea ca să Diavolul vrea ca să te panicheze. A, am nis. Nici... la toată lumea. Un popor de panicoși. Îngerii Lui Dumnezeu sunt lângă tine. Al treilea lucru, viața Domnului Iisus Hristos, îngerii au fost mereu... El, de fapt, Domnul când vorbea, vorbea mult despre îngerii. Ce ne-a spus Domnul despre îngeri? Domnul ne-a spus, de exemplu, despre îngeri, că îngerii se bucură când un păcătos se păcăiește. Întotdeauna când un om se întoarce din lume, nu știu cât vă bucurați voi, dar știu că în cer se bucură. De ce? Nu ați vrea să faceți câte o bucurie cerului din gând în gând? Pentru că eu vă garantez că dacă bucuri un înger, zice, bă, pe trece aia, aha, treci acolo în condică, nu s-a nimeni ea. Te păzesc. Ești în centrul lor pentru că tu îi faci pe ei să se bucure, și ei îți vor bucura ție viața. Amin. Hristos a zis-o, nu eu. Un alt lucru care a spus Domnul Iisus Hristos despre îngeri este că ei uh, escortează sufletul oamenilor care atunci când mor, sunt din Dumnezeu și pleacă dincolo. Ultima clipă de viață. Că așa zice, că atunci când a muri Lazar, vă mai duce în mintea. Au venit niște îngeri și l-au dus în sânul lui Avram. De obicei, dacă te uiți lângă un om, când pleacă în ultimele secunde, dacă stai lângă părinții voce, lângă... noi ca păstor stăm lângă oameni, Când ne teamă de multe ori, hai că moare mama, hai că nu știu ce. Dar de obicei știm cam unde să duc. Conform feței a ochilor. Pentru că vin de obicei îngerii care ai a slujit după tine. Da. Dacă ai fost din Dumnezeu, vin îngerii buni și plec După cea, dacă nu e așa... Asta spune Iisus Hristos, că vedeți, îngerii, și tu poți să fii un înger pentru cineva, dar nu o să poți lua sufletul nimănui să-l duci în cer. Asta numai îngerii Domnului pot să o fac. Deci să nu uitați că atunci când veți pleca de aici o să vă escorteze ce mai frumos îngeri cerului, să să fie Domnul. Mai spune Hristos ceva despre îngeri, că îngerii nu sunt supuși morții, ei nu mor, nu se nasc, nu se mulțesc mai mult de atâta, nu sunt nici bărbați, nici femei, slavă lui Isus, pentru asta, îngerii aceștia sunt ființe asexuate, și care au ca scop fie serafimi să uh, uh, ridice gloria lui Dumnezeu, fie heruvimi să păzească sfințenii lui Dumnezeu, soame, sângeri care se ocupă de închinare, sângeri bătăuși pentru care trimite la război jos, sângeri care păzesc națiuni, sângeri care păzesc biserici. Pentru că în Apocalipsă scrie Îngerului Bisericii din, nu știu mai pe unde acum, puneți asta, Bisericii numărul 3 din Oradea, Îngerului Bisericii din Cihei, scrie Povestea la zice, frate și noi avem la și îngeri. Da, dar ăsta-i bătut, noi i peticit. Bun, vreau să, să, să spun ceva cu îngerii. Îngerii au fost lângă Iisus Hristos când au murit. Asta trebuie să nu uitați. Deci au fost la naștere, au fost în ispită, au fost lângă Domnul Iisus Hristos atunci când a murit. Vă aduceți aminte când șase trebuie trebuie să, să vă spun. Am început, am început să calculez asta ceva și mi-o dat cu un E. Niciodată n-am calculat ceva să-mi dea un E și pe aceea scrie R. Bun. Uh, hai să calculăm. Iisus Hristos era în Ghețiman, da? Și la un moment dat apare, apare Iuda cu tot uh, alaio. Și Petru când a văzut că Iuda, a scos sabia să se bată. La care zice Iisus Hristos, puneți sabia în că cine scoate sabia, ascultați-mă, dacă nu ești milițian, polițist, dacă nu ai treabă cu statul, cine scoate sabia împotriva altă de sabie va peri. Am auzit pe mulți că zic că răzbunare arma armă prostului, Poți și nu se răzbună. Biblia zice, indiferent câtă dreptate ai, bagă sabia în teacă. Noi avem alte arme și arma noastră cea mai puternică e iertarea. Orice om care, care ți-a făcut rău așteaptă să-l, 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 să-l lovești. Dar în momentul în care l-ai îmbrățișat, l-ai terminat complet, Biblia vorbește că ai pus cărbuni pe capul acelui om. În limba greacă, cuvântul este pentru umilința maximă. În, în care l a luat pe un om în brațe și ai sărutat călău, în clipa aia ești din Dumnezeu și cel mai tare îl doare atunci că el se așteaptă ca să lovești cu ciumagu. Și Isus Hristos, bagă sabia în teacă, bagă Și atunci ascultați ce zice. Zice, n-aș putea eu să chem în ajutorul meu cât 12 legiuni de îngeri. Facem calcul, să vedeți cum îmi dă mie calculatorul astăzi. 12 legiuni am calculat eu ori 6 6000 legiuni. Mi-a dat 72.000 de îngeri pe care Hristos îi putea chema. După ce am adus în Isaia. În Isaia zice că un singur înger al Domnului o murit într o singură zi. 185 de mii de oameni. Un singur înger. Așa a făcut ca românul. 72 de mii de îngeri, ori 185 de mii. Pe telefon mi a dat... Errrr. M-am dus, am luat calculator mare, Știți ce mi a dat? Peste 13 miliarde de oameni. Cele 72.000 de îngeri pe care Hristos, pe vremea Domnului Isus Hristos, nu erau un miliard de oameni. De 13 ori puteau prăpădi pământul. Și să zic Hristos, crezi că n-am, n-are cine să se bată pentru mine? Nu, nu. Trebuie să facem voia Tatălui. Cel mai greu este ca să o atunci când ai și dreptate, doi, când ai și putere să luți. Dumnezeu zice: Bagă pistoalele în teacă. Când vezi că dușmanul. Mă! O merită! Bagă pistoalele în teacă. Șopă el! Bagă pistoalele în teacă. Ce bine este când știi că e spus-o și tu la bărbatul tău? Asta de culci. Ai dovedit că sunteți una. Și că vă meritați unul pe altul. Sunteți marea bucată de măr. Îngerii au fost lângă Iisus Hristos când a murit. Îngerii au fost activi la învierea lui Iisus Hristos. Slăviți i fie numele. În Matei 28 spune că un înger... Femeile s-au dus dimineața ca să dea piatră la o de Ce sunt gânditele? Cum mutăm noi două tone? Dar au plecat pentru că credința nu calculează. Când trebuie să dai, să faci, să mergi, nu te apuci să scoți calculatorul ca mine astăzi. Pe păi când s-a s-o dus acolo, spune Biblia că era un înger care deja ce făcuse cu piatra aceea de două, trei toni câte o avut? Discobolul. O zvârlit-o ca cu titani și cu eroi și cu urmea care... Au plecat piatra ce până în Sheol. Și îngerul s-a așezat pe aceea jos pe mormânt și-a întrebat ce căutați ce. Nu îi zice. Și eu vă spun prima predică de evangelizare frumoasă. Hristos e viu. Îngerul a predicat-o. nu mai aici. Am înviat precum zisese. Maria, ce cauți aici? Noi, Duhul lui Dumnezeu l-a înviat. Noi nu m-am dat piatră, Dar m-am gândit, oare, pentru ca să poate ieși Hristos, o împins îngerii în noaptea aceea din piatră, Se poate ieși din mormânt. Nici vorbă. O trebuit dată piatră, Hristos a trecut prin piatră, piatra a fost dată la o parte, să vadă Maria și Petru și Ioan că mormântul e gol. Pentru noi, că noi nu credem, nu îngerii. Adică, prima predică de Paști, el o ținut îngerul. Și mai este ceva, imediat în chem. au fost de față și când a plecat Iisus Hristos la cer. Vă mai aduceți aminte, îngerii, nu lăsau exact la Marea la marea uh, decolare. La marea decolare. Spune Cuvântul Dumnezeu în fapte, în capitolul 1, că au rămas cu gura căscată că nu au văzut cum Hristos pleacă. Iar binecuvântat, o ultimă binecuvântare și a plecat. Și au rămas, uh, și au venit îngerii și au spus, bărbați, Galileeni, de ce vă uitați la Hristos cum pleacă la cer? Că noi vă spunem îngerii Lui, bărbați, bărcați, în albă. Și au văzut că în felul în care a venit, tot în felul acela, va pleca înapoi la cer. Și va veni iar la voi și vă va lua. A venit într-un mod ciudat, a plecat prin uh, bunăvoie și tot prin bunăvoie și venit, și va veni uh, de data aceasta convins, nu, constrâns de dragostea pentru voi, pentru mine. Pentru că dacă vine Hristos mai repede vine pentru mine, că s-o săturat sau pentru mine, că s-o săturat să sufere. Suntem acum și probabil că săptămâna viitoare o să ne rugăm mai mult pentru asta. A venit seară la noi la biserică, de aici din Oradea, spre tine noștri pentru care trebuie să ne rugăm. Gândiți-vă că băiatul are doi ani și nu vede, nu aude decât foarte puțin, Are toate diagnosticile este în altă lume, numai Dumnezeu, mai poate. medicii nu-i mai dau niciun, 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 nicio șansă. Ce dureros este faptul că și tatăl, oameni tineri, 30 de ani, are cancer. Operat a treia oară. Și atunci, normal că dacă Hristos vine mai repede, vine pentru că vrea ca să, să, lase, să lase pământul ăsta, gunoiul ăsta, de pământ să lardă, să facă un pământ nou și cerul noi. Au zis bărbați galilieni, este stăteau așa, nu stați așa. Au zis îngeri, lucrați ceva vorbiți altora despre Hristos, spuneți-le cum a mai rămas puțin, iubiți-i pe oameni, dați-le pâine să mănânce, dați-le încurajare, ridicați-i pe brațele voastre. Apoi, vreau să vă spun că ă, asta e deja istoric, dar când va veni Hristos înapoi, tot cu Domnul vor veni. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu că urmează viitorul, în Matei 24, vom ajunge și acolo, El va trimite pe Îngerii Săi cu trâmbița și vor aduna pe aleșii Domnului din cele patru vânturi, din cele patru zări. Care sunt aleșii Domnului? Sfință, anumiți oameni, sfinți din Biserica Ortodoxă, oameni sfinți din Biserica Pentecostală, oameni sfinți de la greco catolic de la romanii, de la baptiști. Știți de ce? El și-i cunoaște pe lui. Și îngerii știu foarte bine și spun ăla, ăla. Nu cumva să credeți că Dumnezeu a făcut cu cimitirele, că nu-i lasă pe, pe noapte să se îngroape cu și ca nu cumva în Marea Înviere să se trezească și un sectar pe acolo. Într-o ce călți aici? Toma m întrebat întrebat ce e de la biserică, că vreau să le spun și ce s-a întâmplat cu întâmplarea cu țiganca pe care nu a vrut să o boteză, nici la nu să o îngroape, nici la uh, nici la ortodoxă, că au cerut banii de clopo, de cât au cerut acum 20 <fie> de milioane, picat, nu mai știu cât o picat. 20 de milioane parcă. Și <fie> ăștia n-au nici măcar ce bea apă, ce 20 de milioane. Preotul a asta nu mai plătește, nu... bun, 20 de milioane a făcut așa. Și a mai mă Ionica m-a pe mine, Ionica din Sigmandru, m-a pe mine, frate, ce face? Că du-te la Pentecostal pe acolo prin zonă. s-o du la Pentecostal, o zice mă, nu-i de-a noastră. Dat, ce, noastră. Uite, dați-i frumos. Fine, 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 Deci, pasată. Și mă sună el, mă sună pe mine și ce să fac pastore cu ea acum? Dar zic, e de-a ta, nu-i nici de-a mea, și o s-o spere mai tare. Zice ce, ortodoxă. Ionica, uite-te în ochii mei, Era la telefon. Zice, mă uit, el s-o spărea. Și uite-te în ochii mei, zic. Uite cum faci. E mortul și îl pui pe trept la primărie. m am zis bine. Ionica zice și făcut. Și până. A știu biserica ce s-a întâmplat? Dar nu știți după. Vă spun acum. Zic Ionica cum a fost. Zice, bine, dar primarul folaschii în Austria. <răzări> și atunci zice, dumneavoastră mi a dat parola. Că eu am dat-o parolă lui. Ia a zis în cască, avem probleme și întâmpinăm și l sunat pe primar. Bă, fug ce mă o zis primarul. Dar a folosit cuvântul magic. Pro TV. Nimeni nu s-a nici de Dumnezeu, nici de Satana. Și de Sticlă. Imeat o sunat înapoi omul, de la Schii, era pe Pârtie, de cu un Consaghenal de, de nylon și o sunat. Automat zice Ionica că am văzut pastori, zice, trei mașini, vine, tot Consiliul Local cu popii. Unde-i A-ci. Mă, oameni buni, nici morți să nu mai încăpem acum cu ei. Eu înțeleg că suntem învii, că la ce, la ceilalți baptist, la noi. Nu avem treabă cu ăștia. Uh, dar înțeleg că suntem vii, dacă suntem morți, mă, nici morți. Nici morți. Nici morți nu mai putem să fim împreună. Și Domnul nostru Iisus Hristos, dacă băgați de seamă, El va trimite pe Îngerii Săi, El îi va trimite pe Îngerii Săi. Că cel mai simplu ar fi ca să se potrivească registrele de la Biserică cu cerul. Când n-ar trebui să mai trimite îngerii. Corect ce zic? Nu mai ar lua registrele. Toate. Cât sunt la Biserică cu tare, 810.000, 2 milioane, cât sunt numai știu. Sus, sus în cer. Nu. Îi trimite pe ei care știu. Tu, 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 tu. tu. Hai. Restul. Ar trebui să ne pună pe gânduri și, pe, și asta, versetul ăsta. Că Dumnezeu nu trimite registrele sus, ci trimite îngerii să aleagă din cei care se numească creștini. Înseamnă că și aici e de ales. Credeți asta? Credeți sau nu? Și ultimul lucru pe care îngerii l-au făcut este că îl vor face. Aici e viitor deja. Îngerii vor l pe Hristos la judecată. Când vom ajunge la judecată, vor fi de față toți îngerii care s-au bătut pentru tine. Asta mă doare cel mai tare. Pentru că vei ajunge într-o zi dacă nu te pochești și vor zice îngerii. De atâtea ori te-am apărat. De atâtea ori te-am împins să vieți și dus un Îngerii vor fi aceia care te vor lovi. Ei. Că spune cuvântul Dumnezeu așa în Matei 13 cu 37 spune cuvântul Dumnezeu în pilda neghinei. Dar la timpul potrivit o să o avem și pe asta. Zice cuvântul Dumnezeu că o zis nu lăsați că va veni vremea în care trierea va veni și negina va fi luată de îngeri. Dumnezeu zice că îngerii vor veni și vor lua negina. Nu Dumnezeu. Și vor zice plecați de la mine în focul cel veșnic. Blestemați ce sunteți. Blestemați ce sunteți. La judecată vor fi toți îngerii. La judecată vor fi aceia lângă tine care... Uh, m-am gândit cât de puternici acum și este, vă mai spun ceva cu puterea lor. Zice în Apocalipsa, că predic și în Apocalipsa în biserică, că zice că un singur înger, în, în Apocalipsa 20, cu un singur, un singur înger ține cheia adâncului în mână. Și zice mai departe, și l-a pus pe diavol și l-a legat pentru o mie de ani cu lanțul și l-a închis totalmente în, în adânc. Știți ce pentru mine a fost un șoc când am citit săptămâna aceasta luni versetul ăsta? Mă, e satana, mă. E satana! Toată lumea se teme de el. Gândiți-vă ce înger are Dumnezeu dacă numai unul singur, nu legiune de îngeri. Un singur înger a fost luat și îngerul ăla l-a luat pe satana, vine în coaci frăciuț și l-a legat cu lanțul și l-a închis o mie de ani. Vă gândiți cine luptă pentru voi. Vă gândiți cine luptă pentru voi. Dacă un singur înger al lui Hristos e mai tare decât diavolul, de ce voi frică? Aici au fost două lucruri. În Biblie scrie că îngerii au avut de-a face cu oamenii și vreau să vă spun și cu care vreau să, cu care vreau să închei. Au fost la un moment dat o, o întâmplare în Sfânta Scriptură. Spune cuvântul Dumnezeu, în Geneza, în capitolul 19, când Dumnezeu a vrut să prăpădească Sodoma, țineți minte pasajul, și Gomora? Și Dumnezeu avea un om pocăit în Sodoma și Gomora. Dumnezeu nu la paușal judecă și Dumnezeu nu mântuie așa la paușal, Și Dumnezeu zice, dacă e unul rău aici, îl scoatem afară, celălalt să mântuiți. Dar dacă este unul singur bun aici, îl ia pe Dumnezeu, pe la unul și pe să judecă pe toți. Pricepeți. Zice, hei, Lot, vino aici afară. Îngeri l-au scos, palot afară. Da, același înger care l-a scos, palot afară. Spunea faptele Apostolului capitolul 12. S-a așezat irod patron. n avea voce. S-a bucat să cânte. Că blestemat e omul ăla la cap, mintea lui prostă, care încearcă să facă lucrarea altuia. Dacă ți-a dat un Dumnezeu, un talent, folosește-l nu încerca mereu să iei talentul, de că nu te prinde pe tine. Tu ești făcut pentru ceva în mod special. s s-o a apucat să cânte, să spună, la care tot poporul zis, glas de Dumnezeu, zice, nu de om. Dar el cât ca o broască. A știți, șeful, mă m-a mai alergeți patru ani, mă puneți pe listă, poziție bună. Și în clipa aceea, zice, în faptul 12, că Dumnezeu a trimis un înger și l-a omorât în clipa aceea. Dumnezeu nu mai suportă Dumnezeu nu mai suportă Dumnezeu nu mai suportă Vreau să închei în seara asta spunându-vă o poveste cât sunteți baptiști ridicați mâna sus care treabă cu Biserica Baptist da? revista Life asta e lumească da? deci credem 100% când zice de bine de noi ceva de creștini, credem Mă ascultat știrea acasă, merge și bateți pe calculator că n-am timp de ea, de știre. Știam știrea asta de 30 de ani. Am uitat-o și căutând prin seeltar aici, prin seeltar zilele astea, am dat peste ea. 1 martie, ascultați, 1 martie 1950, ora 19:25, Biserica Baptistă Westside din Beatrice, Nebraska, sare în aer. Gândiți-vă că a explodat conducta de gaze în interiorul bisericii. Toți patru pereții bisericii au căzut exterior. Acoperișul a căzut în interior. Nu mai a rămas nimic de la. Dacă o stație radio care era la 400 de metri departare a fost pulverată și a plecat, nu mai a rezistat. Pe 2 km pătrați, toate geamurile sparte la 7.25 seara repetiția corului era programată de pe vremea mezelor și perșelor tot de la sfert. erau 15 oameni în cor 15, fiind biserică baptistă mai micuță 15 au avut oameni în cor în seara aceea individual toți au întârziat când a explodat biserica N-a mai fost nimeni, nu era nimeni în biserică. Ei au venit întârziați o ser de ceas și a văzut biserică explodând în aer. Toată lumea s-a întrebat ceilalți colegi 14 mei să ne întru nu. Și acum dacă citiți pe internet întâmplarea, sute de, de, de pagini s-au scris despre asta. Ascultați, înainte de a pleca acasă și-o da seama că, bă, trămașul ăsta nu e calcată. Cineva i-a spus, calcă cămașa acum, dar întârzii, las, întârzii, calcă cămașa. Povestea una dintre fete, 19-20 de ani, sopran, zice, povestea la televiziune, când am vrut să ies afară din casă, am văzut o ființă albă, ce care pleca de lângă mașina mea. Am băgat cheia în contact, crezut că n-am văzut bine și mașina nu a baterie nouă, 10 minute am zăpăcit ba- mașina aceea. După au pornit dintr-o dată de la sine. S-au prins bordul, pe ce a fost mort complet tot. Și am putut pleca. 10 minute întârziare. Toți au întârziat. Poveștile sunt fantastice. Dar toți au spus același lucru. O forță nevăzută. M-a oprit. E singurul motiv să întârzi la casa lui Dumnezeu când te oprești o forță nevăzută sau când vila la biserică și trebuie să ridici un sărac de șanță și să dea o bucată de pâine, atunci ai voie să lipsești. Splinde de nostru. De atâtea ori m-au încurajat. De atâtea ori au lângă mine și mi-au spus cu aripa, hai că poți, nu mai mult, mai e la. Trebuie să-i vedeți, trebuie să vă rugați ca Elisei. Doamne, dă-mi ochii, să văd. Totă ziua vedem prețuri, parizer, copii, servici, șef, știri, televizor, Facebook. Oameni buni, dar sunteți ființe spirituale. În jurul nostru e o luptă spirituală. În jurul nostru e cineva care pune, când pui piciorul, ce oprește, nu mai trece acum, că vine mașina dintr-o dată. E o forță în spatele tău. Și tu stai depresivă, anxioasă, și tu stai în casă închisă și geamurile strase, și ți-e frică, tu, copilul lui Dumnezeu, voi înțelegeți când îngeri luptă pentru tine, Mă dorim seara aceasta să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru toată protecția Lui. Vreau să vă spun singurul lucru care nu-l fac îngerii. Știți care este? Nu vestesc Evanghelia la oameni. Nicăieri nu o să găsiți în Biblie că un înger a zis că dă cineva să pochească. De ce? Asta e treaba noastră. Pentru că îngerii nu pot înțelege harul numai noi. Hristos nu muri pentru îngeri. Hristos nu muri pentru mine. Și pentru tine. Tu trebuie să te duci să spui altora. Vă dăm pliante că mai avem. Duceți-vă câte două invitații la câte un prieten de-a vostru. Când plecați vă așteaptă la ușă oamenii, la toate ușele. Vă așteaptă că invitați Vă putem da câte două, trei, câte mai avem. duceți le la prieteni. Că puteți face treabă pe care nici îngeri nu va. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să închidem ochii, da? Tată Ceresc, seara asta, deschide-ne ochii spirituali. Vrem să vedem că nu suntem singuri. Tu ești cu noi. Nu ne rugăm și nu mulțumim îngerilor. Îți ție că tu ai trebuit. E oștirea ta. O Oștirea ta pusă să protejeze biserica, să protejeze familie, să ne protejeze pe noi. Îngerii care se luptă cu demonii ca să avem biruință. <fântu-s> Aș vrea să vă rugați, cum nu v-ați rugat poate niciodată, Doamne, arată mi un în înger și mie. Fă-mă să pătrund în lumea spirituală. Vreau, domne ca să văd acolo unde puțin văd. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă arate dincolo de orizontul acesta mărginit. mulțumiți pentru toate uitați cu Iisus Hristos a fost. Înainte de naștere, la naștere, au anunțat nașterea, cu Iisus Hristos Domnul a fost la ispitire, cu Iisus Hristos au fost îngerii când au trebuit ca să moară, când au înviat, când au plecat la cer, Va veni cu Domnul, vor veni cu Domnul Iisus Hristos călare pe care aceea superbi la judecată. Haideți să spunem în rugăciunea aceasta toți, mulțumim că ești cu noi și că ne protejezi și că ne binecuvintezi. Toți ne rugăm. Amin.